0: Kolumbialaisen kirjailijan Gabriel Garcia Marquesin kuuluisin romaani Sadan vuoden yksinäisyys alkaa näin. Vuosia myöhemmin seistessään teloitusryhmän edessä Evesti Aureliano Buendia muisti kaukaisen illan, jolloin hänen isänsä vei hänet tutustumaan jäähän. Makondo oli silloin joen rannalla sijaitseva kyläpahainen 20 savesta ja villibampusta kyätyttyinen taloineen. Maailma oli niin tuore, ettei monilla kasveilla ja eläimillä ollut edes nimeä, Niistä puhuttaessa oli osoitettava sormella. Joka vuoden maaliskuussa resuinen mustalaisperhe pystytti telttansa kylänliepeille ja ryhtyi ankarasti pillin puhaltamalla ja rumpua paukuttamalla mainostamaan uusia keksintöjä. Ensin he toivat magneetit. Ja tämä mustalainen, niin kuin tässä kirjassa sanotaan, on melkiades, on maagisen realismin lähettiläs. Ja se, joka sinne kylässä itse asiassa tuo sellaiset jutut kuin kuolemattomuuden ja sielunvaelluksen ja ajan pysähtymisen. Ja sen lisäksi hienon pitkällistä modernin maailman keksintöjä, jäänmagneetin, kameran, valokuvan, elokuvan, sähkön, kaiken muun tällaisen. Mutta Annivaltoinen, sulla on sellainen suhde Kolumbian, että sä olet siellä asunut. Minä en ole koskaan asunut Etelä-Amerikassa, mutta kun mä luin tämän sadan vuoden yksinäisyyden, Joskus lukioikäisenä, niin se hyvin pitkään oli mulle sama asia kuin Etelä-Amerikka. Minkälainen sun ensimmäinen lukukokemus oli verrattuna siihen, kun olet lukenut sen myöhemmin, kun olet asunut Kolumbiassa?
1: No mitä mä siitä niin nyt muistan näin pitkän ajan jälkeen, niin, niin mulle ehkä eniten siitä välitty se tunnelma. Varmaan just se maagisuuden läsnäolo ja sen epätodellisten asioiden rinnakkaistodellisuus. Varmaan sieltä jäi mieleen myös niin se seksuaalisuus ja joku sellainen lihallisuus ja ne naiset ja miten ne naiset oli kuvattu. Ja toki myös koko se niin se, niin se moninaisuus. Varmaan myös, myös tota niin se väkivalta, mutta jotenkin se oli niin semmoinen rönsyövä lukukokemus eka kerralla, että, että varmaan se, niin silloin kun sen kannet sulki, niin, niin eniten siinä oli se... Et olin oli käynyt jossakin tosi viehättävässä, huumaavassa paikassa.
0: Sada vuoden yksinäisyyden Makondon kyläpahasessa. Juuri siellä. Sä olet käynyt siellä Gabriel Garcia Marquezin kylässä, jota pidetään Makondona myöskin sitten. Minkälainen paikka se on?
1: No Arakataka on sellainen, mm, siis Makondon esikuvana pidet, 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 pidetty kyllä Arakataka on sellainen... Ö, Kolumbialaisten itsensä mielestä todellakin niin maailma on ohtama persläpi läpi ja, ja tota, kyläpahainen äh, kartalla kärpäsen kakan kokoinen, kokoinen läntti, äh, jossa elää joitakin tuhansia ihmisiä. 2000-luvun alkupuolella on saanut tilaisuuden käydä siellä kaksi kertaa. Äh, ensimmäisen kerran mun äh, ex ukkoni kyyditsemänä ja sitten myöhemmin äh, Gabon pikkuveljen Haime Garcia seurassa. Molemmat kerrat on ollut tosi huikeita kokemuksia ja on saanut, saanut tunteeseen sen ylpeyden, mitä kyläläiset tuntevat tota, nobelistia kohtaan ja sen, miten Arakataka on päässyt niin kuin, makondona maailman kartalle.
0: Oliko siellä jotain samaa kuin tässä kirjassa? Siellähän kirjassa on siis korruptoitunut hallituksen poliisi valvomassa kylää, sitten siellä on personia Puendioen suvusta, vahvoja naishahmoja – kasvatetaan karjaa, sitten siellä on suurin piirtein sirkus vierailemassa tai sitten vierailemassa ja sitten siellä on liberaalit, jotka on kapina, liike, hallitusta vastaan, kukkotappeluja, huorakortteli, mitä kaikkea muuta. Niin mm. minkälainen se kylä oli sitten paikka? Oliko siellä jotain näitä?
1: No kyllä mä suurimman osan... Tuosta kaikesta kuvaamastasi niin kohtasin, mutta toki tuossa romaanissa se on tuommoisessa kompaktissa muodossa, mutta että, että jotenkin jos sitä kylää lähestyessä, niin tällaiset jotenkin hassut ja hurjat yksityiskohdat jotenkin tuli vastaan, että siellä joku tien varressa myi jotain, jotain oravia olkapäällä ja jotain eksoottisia eläimiä siellä myytiin, kaupattiin. Ja sitten itse kylässä oli semmoinen unelias tunnelma. Se on tosi kuuma paikka, ei siellä hirveästi hötkyillä, siellä on elämässä no verkkainen tahti, ihmiset viettää aikaa patioilla ja siellä patioilla sä näet niitä hahmoja ja niitä jotenkin niitä erityyppisiä naisia ja, ja semmoinen tietty kiirettömyyden tunne. Sitten keskusaukiolla törmäsin miehiin, jotka pelasivat dominoapuun mantelipuiden alla ja, ja sitten jossain kohtaa myös jollain hienolla autolla ää, ajoi ohitsemme Arakatakan pormestari, jolla oli päässään tota, niin Jotkut käheet aurinkolasit ja hän vaan sieltä jotenkin vähän niin kuulisti nyökytteli ja, ja jatkoi niissä kultavitjat kaulassaan matkaan. Pitkään tavallaan sitä on todellisuutta eläneenä ja seuranneena niin toki siellä iso kertomus on kertomus siitä sodasta ja väkivallasta mikä on jatkunut niin näihin päiviin asti. Mun mielestä hienosti Karsia Marques kuvaa sitä sodan niin kuin, julmuutta, väkivaltaa, väkivallan normalisoitumista. Mun mielestä hienosti myös kuvataan se, miten niin lyhyt se ihmisen muisti on, että jotenkin se historia toistaa itseään ja sehän tulee tässä monella tavalla esille, ei ainoastaan sen sodan kautta, mutta, mutta jotenkin tavallaan se kuvaus siitä, että ihminen ei pääse irti siitä kohtalostaan. Ja mulla jotenkin nyt toisella, tai en tiedä, monen elokuun kerralla jäi jotenkin koskettavaksi se kohta, kun, kun mä itse tavallaan olin lukenut pitkään tätä romaania sillä tavalla, että, että kun Eversti Aureoliona Buendia kuvataan miehenä, joka ei enää, niin enää tunteita, että sota on niin kuin vienyt häneltä kaikki tunteet, helppo ajatella se niin, että, että miten sota niin kuin muuttaa ihmisiä. Ja mä oon nähnyt sen elävässä elämässä, miten, miten tavallaan pitkä sotatila ja pitkä tavallaan semmoinen väkivallan niin kuin, realiteetti muuttaa ihmistä, eli, eli tavallaan se, että jotenkin henkilökohtaisesti on kokenut sen, että Kolumbiassa, jos, jos tota, sä mistä tahansa niin kuin, väkivaltaisessa tilanteessa, mutta jos sä et ole kuollut, niin sanotaan, että perokee huonoikin opa sonata, eli että hyvä, että ei tapahtunut mitään, eli mitään ei tapahdu, vaan kuolema on niin kuin, tapahtuma. Eli tavallaan se osoittaa sen, että, että se traumatisoituminen on aika pitkällä, että totta kai, niin kuin, tässä romanissa ei psykologisoida eikä niin paneutua siihen sen enempää, mutta kyllähän se sota niin jäljet ihmisiin jättää. Niin sitten tämä, että, että Eversti Aureliano Buendia ei ollutkaan pelkästään niin sodan turmelema, vaan hänen äitinsä Ursula Iguaran sanoo sitten, että ei kun tämä, tämä lapseni Aureliano, hän oli jo niin syntymässään tavallaan turmeltunut, että hän itki jo kohdussa että hän tuli tähän maailmaan niin ilman, että hänellä oli mitään tunteita, niin se on mielestäni aika jännä selitys jotenkin sille, että tavallaan niin sivutetaan se, että se sota voisi niin kuin tuhota ihmisen tai, tai vaikuttaa siihen tosi traumaattisesti.
0: Yksi iso teema, jonka kautta mä luen, ja modernia maailmaa edustavat konservatiiviset hallituksen joukot ja hallitus ja sitten luonnonläheistä ja oikeampaa elämää edustaa sitten kyläläiset. Luetsä tätä samaa ja onko se oikeasti mietit sitä Makondoa ja sitten sen suhdetta pääkaupunkia?
1: Makondo tässä edustaa montaa Kolumbian kylää tänäkin päivänä, johon valtiovalta ei yllä, jossa ihmiset ottaa ohjat omiin käsiinsä. Vuosikymmeniä tottuneet siihen, että itse hoitavat omat asiansa ja sitten kun tavallaan joku yrittää tulla sinne niin kuin laittamaan jotain rotia, niin sitten on, on aika hankalaa, että vähintäänkin kalabaliikki siitä syntyy. Että jos äl- ei
0: ruumiita.
1: Jos ei ruumiita, että älkää tulko niin kuin meitä neuvomaan ja, ja tuota, kyllä me osataan täällä nämä hommat hoitaa.
0: Tähän liittyy mun mielestä sellainen, kun siellä on mekaaninen piano, joka tuodaan ja siitä jotkut ovat hyvin ihastuneita ja sen mukana seuraa sellainen Henkilö, jolla on italialaisperäinen nimi, jonka nimeä en muista. Muistatko sinä Pietro jotain? Crespo, no, ei. Joo, mutta joka tapauksessa, Joo. joka tuo sitten ikään kuin ainakin omasta mielestään ja joidenkin kyläläisten mielestä sivistyksen hmm. mukanaan. Ja se sivistys näyttäytyy minulle hienosteluna. Kun sitten tämä valtavan mustalaisen melkkiadesin sivistys on sitä, että hän osaa erilaisia kieliä, tietää minkälainen maailma on, että se on pyöreä ja että on muita maan osia ja osaa lukea ja kirjoittaa sanskrittia. Niin näetkö sä myöskin tämän Makondon kylän ja tämän pääkaupungin suhteen sillä tavalla, että siinä on vähän nauraskelua näennäiselle sivistykselle ja kehitykselle.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ehdottomasti ja tavallaan kun tuntee niin karsiamarkkeisen itsensä tavallaan henkilöhistoriaa, niin, niin kyllähän on paljon niin kuin sitä pohdintaa ja sitä, sitä taustaa niin kuin siinä käsitellyt. Tavallaan hänen maaperänsä on siellä elämäkondossa ja siinä kansanomaisuudessa, tietyssä semmoisissa synkretismissa ja just tässä taikauskon olemassa olossa ja sitten se läpi romaanin tavallaan vähän niin kuin irvailee sille sellaiselle, katolliselle järjestyksen maailmalle, jossa erityisesti hahmoista ehkä niin kuin hienoiten tämä niin kuin toteutuu sen Fernandati Karpion hahmossa, joka on siis tot... kauneuskuningatar jonka tämä Eversti Aureliano Buentia valitsee vaimokseen. Ja, ja sitten juuri näin tässä parisuhteessa Garcia Marquez pääsee irrottelemaan näillä kulttuurisilla eroilla, joita niin kuin maan sisällä vallitsee ja niin kuin katolisuus Moraali versus, versus just tämä lihallisuus ja aistillisuus ja hetkessä eläminen ja että voidaan syödä seisten ja ohi mennen tuossa ja sitten Fernanda Di Carpio huolehtii, että pöydässä, pöytä on hienosti katettu ja on pöytätavat ja, ja kaikki tehdään niin NS-sääntöjen mukaan. Tätähän se on, näiden niin kahden maailman jatkuvaa törmäämistä ja, ja, ja jotenkin se... Edellä, koko ajan Kolumbiassa niin kuin on voimakkaasti tämmöinen vastakkainasettelu ihan niin arjesta tänäkin päivänä, että niin erityisesti pääkaupunkin ihmisistä puhutaan. No he ovat ensinnäkin katsakos ja, ja heillä on niin tämä leima otsassa ja heille vähän naureskellaan, kun ne tulee sitten rannikolle, niin ne, ne palaa auringossa ihan punaisiksi ja ne ei osaa siellä ollenkaan olla. Ja, et, et se on myös tämmöistä niin ylemmän alentamista ja tämähän on ihan universaali ilmiö. Sitten pääkaupungissa pidetään näitä rannikon ihmisiä, joita makondolaisetkin edustaa, niin Kostenjos, jotka on niin kuin rannikolta, niin niitä pidetään vähän vulgaareina ja sivistymättöminä ja ihmisinä, jotka tekee asiat vähän sinne päin. Että ei se ole niin justiisa tyyppisenä ihmisinä. Minusta niin tämä on hauska, koska tää, tätä tämmöistä rinnakkaiseloa pystyy niin kuin tavallaan reflektoimaan niin kuin myös niin kuin Suomen sisältä. Ja niin kuin, että nämä on täysin universaaleja niin kuvioita, että miten tavallaan... Erilaiset mentaliteetit kohtaa ja, ja elää yhdessä ja se on tosi kiinnostavaa ja Garza Marcus todella herkuttelee niillä.
0: Mulle tärkeä hahmo tästä Puendian suvusta on tämä Eversti Aureliano Puendia. Varmasti sen takia, että hän on tietynlainen keskushahmo, päähenkilö tässä hänen kauttaan ja hän elää vanhaksi. Moni tarina sitten tulee kerrottua ja hänessä kulminoituu monet eri asiat. Mutta Anni Valtonen, kuka on sulle läheisin hahmo? Tai mieleenjääneen hahmo tästä kirjasta?
1: No varmasti mm, mielejänemät on kuitenkin ehkä sit niitä naisia. Ja, ja varmaan siinä lukiessa on pohtinut niinku sitä erilaista naiselta ja mitä, mitä kirjailija heidän kautta tuo esille. Ja helpompi tosiaan ehkä samaistua, että, että Ursula Iguaran on sen tyyppinen nainen, jo, jo, joita on ehkä tuolla päin maailmaa aika paljon kohdannut tämmöinen aika niinku... Jopa koneistettu, koneistettu nainen, joka niin kuin hallitsee kaiken ja pyörittää perhettä ja on semmoinen niin taustalla oleva moniosaaja, joka niin kuin, jonka silmä niin kuin liikkuu kaikkialla. Ja tällainen sitkeä sissi. Tuossa ihan kirjan loppuosassa kuvaan astuu Amaranta Ursula, joka, joka on ensimmäinen Buendiojen jälkeläinen, joka sitten lähtee Eurooppaan opiskelemaan ja Jotenkin kun hän sitten palaa sinne Macondoon, oliko se nyt miehensä kanssa, joka tapauksessa eurooppalaisen miehen kanssa, niin, niin, niin jotenkin se, se että hän, ensi, niin on, hän on ensimmäinen nainen, joka tulee siihen yhteisöön, jossa yhdistyy niin, kuin, niin, niin moni asia. Että hänessä on jotenkin tämmöinen... Niin Rohkeus lähteä siitä, siitä omasta maailmasta ulos, mutta sittenhän kuitenkin ö, omaa niitä, niitä niinku siellä yhteisössä arvokkaana pidettyjä taitoja ja on, on semmoinen niinku sosiaalisti lahjakas ja, ja, ja jotenkin silleen niinku nainen, joka todella seisoo niinku omien jalkojensa päällä ja, ja, ja uskaltaa tehdä omia ratkaisuja ja Toki niissä muissakin naisahmoissa on näitä, mutta yleensä ne on aina niin vaan niin joku näistä ominaisuuksista. Amaranta-Ursulassa yhdistyy moni näistä, näistä niin tavallaan vahvan naisen piirteistä. Monessa naisessa on just että joko on sellainen, että on vahvasti seksuaalisuuttaan toteuttava nainen, tai sitten just tämmöinen hengetär tai niin Fernandika Karpio, tämmöinen syvästi uskonnollinen tiukkis. Ne on ehkä sitten kuitenkin yksittäisenä hahmoina yksi olotteisempia, että musta hienosti tässä lopusta tavallaan tuodaan näyttämölle vielä yksi naishahmo, jossa, jossa niin kuin on jotenkin ehkä useampia puolia samassa naisessa.
0: Mulle yksi merkittävä asia tässä on tämä realismi, josta jo pikkasen puhuttiinkin ja siihen liittyy niinkin luonnollinen asia kuin vesisade tässä sadan vuoden aikana sataa yhteen putkeen yhdessä vaiheessa neljä vuotta, 11 kuukautta ja kaksi päivää sadetta. Sillä päästään amerikkalaisesta banaaniyhtiöstä eroon, kun banaaniviljeleminen ei siellä enää kannata ja kylä jatkaa sitten rauhallisempaa elämää kuin sen aikaa. Mutta mikä on sulle ihmeellisin asia tässä sadan vuoden yksinäisyyskirjassa?
1: Niitä on paljon. Yksi, yksi hieno kohtaus, mikä tulee heti mieleen, on tämä kauni ja ne lakanat. Siihen kohtaukseen kytkeytyvä tajannomaisuus. Ehkä se kuvana on sellainen, joka on jäänyt mieleen moneksi vuodeksi, mutta se ei ehkä nyt ole ihmeelisintä, mutta, mutta kuvana vahva. Sen lisäksi tietenkin Sian Saparo Persissä syntyvät lapset ja niin sekin <laughs> yksi esimerkki sellaisesta, sellaisesta hervottomasta mielikuvituksesta ja uhkakuvasta, mikä varmaan nousee myös sieltä. Ihan arkitodellisuudesta, miten Karsi ja Markkeisia on kasvatettu. Eli on peloteltu tällaisilla yliluonnollisilla asioilla, että jos teet niin ja näin, niin sitten kuollut se taisi tulee ja tekee sitä ja tätä. Ja jos harrastat sukurutsaa, niin sitten, sitten tuota saat lapsen, jolloin on sijaan saparo takapuolessa. Ja näin tosiaan romaanissa tapahtuu. Ja, ja jotenkin se, yksi, yksi jännittävä on tietenkin tämä Everti Aurelanon buendian. 32 sotavuoden aikana siitetyt pojat, jotka sitten yhtenä kauniina päivänä tulevat tapaamaan isänsä.
0: Ja kaikilla on eri äiti.
1: Kaikilla on eri äiti. 17 kun näitä, näitä aurelia ne nyt on. Ja sitten sitten kun heidän otsaansa laitetaan tämä tuhkaristi, niin sehän ei siitä sitten pois enää lähde, että he ovat merkittyjä miehiä sitten loppuelämänsä. Sitten on tämä hurjakohta missä tota, niin Eversti Aurelion Buendia merkitään sydämen ympärille se, se rengas.
0: Eetterillä vai millä se lääkäri merkitsee se? Lääkäri
1: merkitsee sen, että kun Aurelion Buendia haluaisi päättää päivänsä, että mihin kohtaan se luoti varmi, varmiten hänet tappaa ja sitten paljastuukin, että, että lääkäri on huijannut häntä ja ainut kohta, mistä, kun luoti menee läpi, niin ei tapahdu yhtään mitään. Ja, tota, niin onhan se, se on myös mielestä todella hieno ja sellainen, hämmästyttävä hetki siinä romaanissa. Vau, mikä keksintö. Ja totta kai siis ylipäätään se, että että ihminen, joka on jo täysin loppu tavalla tai toisella, niin sitten vielä nousee henkiin uudelleen ja ja elämä jatkuu. Ja ja jotenkin se ehkä antaa sellaista lohdullista kuvaa elämästä, että voi tavallaan syntyä uudelleen ja, ja se, mitä elämässä on tapahtunut, niin sitten kuitenkin jotenkin hyväksytään osaksi sitä elämän jatkumoa ja sinulle annetaan vielä uusi mahdollisuus. Ehkä tässä romaanissa kaiken kaikkiaan on semmoista eetosta, että hyvinkin erilaiset ihmiset jotenkin otetaan porukkaan ja, ja ihmisillä on elämässä erilaisia vaiheita. Ja jotenkin ajatellaan, että ihminen on niin kuin aika lähellä eläintä kuitenkin, että, 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 että jotenkin sitä elämellisyyttä ja... Lihallisuutta ja seksuaalisuutta juhlitaan tässä, kuvataan niin kuin hyvinkin verevällä tavalla ja, ja erilaisia tapoja rakastella ja, ja haluta ja ihailla ja tähän kyllä mahtuu ihan tosi paljon.